0: Olá! Começando o nosso, a nossa live pelo Instagram, nosso programa aqui pela Vibe Mundial, você que acompanha nessa quinta-feira chuvosa, né? Nós temos aí esse clima chuvoso de fim de tarde, fim de expediente, a volta para casa, você que estava atuando, o seu, o seu momento em casa, você que está realmente bem alinhado no seu lar, e esse programa que leva você a refletir porque o corpo adoece, é esse visor das emoções, quando nós temos uma alteração funcional do corpo. Quando ficamos doente, claro, gente, procuramos o médico, procuramos ajuda, buscamos a causa através de exames laboratoriais, através de pareceres médicos, para que cheguemos a um tratamento, vamos à farmácia, nos medicamos, enfim. Todo esse cuidado é importante porque o corpo foi afetado, óbvio. Mas não é só isso, porque existe um aspecto emocional que culmina, com todo esse processo né, de manifestação da doença, somatização, porque as nossas emoções, segundo a neurociência, ela altera o padrão neuroquímico e cria-se toda uma condição né, é neuro, é, é neuroquímica de neurotransmissores, de hormônios, que vai criando uma, um estado funcional uh, condizente com o que você está sentindo, com suas emoções. Então, as nossas emoções, elas não são é, isoladas, das condições em que vivemos, tampouco do estado do corpo Elas estão muito integradas Essa interface entre emoção e organismo e corpo É o estudo da metafísica da saúde Quando nós temos uma ação, um sentimento Provocamos um estado no ambiente e também no nosso corpo Se estivermos, por exemplo, de frente a um lago Com águ águas tranquilas que refletem Uh, o céu azul belíssimo Podemos contemplar aquela tranquilidade Mas se atirarmos uma pedra Se tivermos um movimento mais tumultuado Naquelas águas Elas vão ficar turvas Se pisarmos no fundo Se agitarmos a água Ou mesmo né, num estado onde ela perde Aquela tranquilidade Aquele estado né, da água é, Tranquila e serena num lago Então as nossas condições orgânicas Elas sofrem alterações daquilo que nós pensamos e sentimos. E quando ficamos doente, é importante esse debruçar na reflexão do que está acontecendo comigo, o que eu estou sentindo para que o meu corpo apresente essa somatização, apresente esse estado alterado e isso vai realmente se mostrando no físico. Aparece também no ambiente, porque nós acabamos atraindo no meio em que atuamos situações condizentes ao que sentimos, é a lei de atração. E além dessa atração no ambiente, também estabelecemos no corpo um padrão né, biológico, metabólico, característico da maneira que estamos constantemente uh, nos sentindo. Então, é muito importante você olhar para o corpo e identificar o que precisa Uh, cuidar dele, principalmente cuidar da sua saúde ou tratar uma doença mas também ter um olhar para as emoções e a área da vida que está causando esses conflitos isso, isso é a metafísica da saúde através do aconselhamento metafísico a gente compreende o que está se passando na vida que está te levando a se sentir desta forma porque a somatização de uma doença ela está atrelada a um estado emocional e esse estado emocional de acordo com o órgão que é afetado, ele remete a uma área da vida, uma área da nossa experiência, o rim é relacionamento, pulmão é ambiente, mãos é a nossa execução, pé é o contato com a realidade, então situações dessas naturezas, desses aspectos do nosso cotidiano vão é, manifestar as emoções geradas por ele no nosso corpo você tá? viu que foi uma sabatina, né mãos, instrumento realizador, pulmão, a nossa interação com o ambiente, o estômago, como lidamos com os acontecimentos, com os fatos propriamente dito, então nós temos aí, é, aspectos emocionais gerados, causados, provocados por acontecimentos existenciais Por isso a metafísica da saúde te leva a uma área da vida que está te causando certos abalos emocionais Venha falar comigo quando está doente, assista um vídeo meu é, Eu vou levar você para dentro de você para identificar o que está acontecendo com você para o seu corpo adoecer nós temos aí essa condição é, metafísica. E cada órgão, uma relação com o potencial, é, cada... É, doença, uma relação com conflito emocional Esse é o estudo da metafísica da saúde Essa série que reúne cinco volumes publicados já há décadas Que vem sendo publicado, bastante consultada por terapeutas Por pessoas que querem se trabalhar, querem conhecer e saber o que aconteceu com elas Para que elas apresentassem essa doença Metafísica da saúde com seus cinco volumes fala dos... Sistemas do corpo, dos órgãos e das principais doenças dele Então você, na apresentação do órgão, você vai ter um potencial do ser Relacionado a uma área do, de desenvolvimento ou da nossa existência E as doenças são as emoções geradas por conflitos naquele setor da nossa vida, da nossa experiência Então quando nos encontramos mal numa situação da vida, esse sentimento ruim tende a gerar um campo nocivo, alterar o funcionamento biológico, até somatizar no corpo, através de muitas repetições do padrão, numa doença que se instala e precisa ser tratada. À medida em que nós fazemos um tratamento, buscamos um tratamento, nós paramos um pouco de atuar na nossa dinâmica frenética do cotidiano e para olhar um pouco né, para o cuidado com a gente Isso tem também uma poção de identificação das nossas emoções É o momento que nós paramos para cuidar da gente E podemos sentir certas coisas que às vezes mexemos com o padrão emocional Sem que a gente se dê conta E às vezes a gente muda muitas coisas por ficar doente uh, se, se dá conta de certas coisas que começam a proceder de outro jeito Sem perceber mudamos o padrão Mas será que mudamos? O que, que eu tenho que rever na minha vida? Vida, que tipo de emoção eu preciso uh, conhecer ou lidar, isso a metafísica da saúde faz. Nós temos aí, ao longo dessas décadas dos cinco volumes, uh, uma vendagem de 600 mil exemplares, um número realmente muito grande, expressivo, para a consulta né, desses livros que fala no estômago, gastrite úlcera, tá, então a gente vai ter lá um órgão, as principais doenças dele e os aspectos emocionais. Primeiro a gente fala do órgão para contextualizar o sentimento, a certa experiência da vida. Então, quando falamos de um órgão, é, dos rins, falamos do campo relacionamento amoroso ou de profundos laços. Então, contextualizamos a relação de um órgão do corpo com aspectos da vida, isso é metafísica da saúde Por isso quando você abre o livro Você faz um curso de metafísica da saúde A gente tem lá o quê? Primeiro a gente fala das experiências de vida Só que em se tratando do relacionamento associado ao rim O nosso potencial de amar O nosso desejo de ser feliz As nossas aspirações pela vida amorosa Tudo isso está em voga Quando há um problema renal nós temos aí problemas de relacionamento que estão reverberando em novos laços, em novas situações, e estão manifestando é, alterações do órgão, por conta de sentimentos gerados naquele aspecto da vida. Então, falamos sempre do órgão, conceituando, segundo a metafísica da saúde, a área da vida relacionada, depois as doenças que vão evidenciar os tipos de emoções que se alteraram ao lidar com aquele aspecto. Eu sempre estou trazendo aqui tema para você. Tem até uma pergunta sobre o diafragma, né? o músculo no sistema, uh, no volume 5, Sistema Muscular. Eu escrevi sobre o diafragma, que é o músculo da vida. Ele é responsável. Pela, pela respiração, pelo movimento pulmonar, esse músculo é aquele que faz a movimentação do pulmão, que como um fólen se abre para absorver o ar e fecha para externar o ar. Então, esse músculo, essa, essa região do diafragma, esse músculo ele vai é, fazer exatamente esse movimento pulmonar para que inalemos o ar e assim existe a troca gasosa do ar inalado que está no pulmão, trocando então das galerias pulmonares para o sangue e também ah, o sangue que vem, sangue venoso que chega... É, nas, nas regiões pulmonares ali nas, nas paredes pulmonares através dos alvéolos eles são é, depositados na galeria pulmonar o, o gás carbônico, né, essas substâncias produzidas pela oxidação da célula no organismo e aí é, com o fechar do pulmão, ou seja é, essa, essa, essa compressão o ar ele é externado e assim o, os gases o, o gás carbônico por exemplo produzido pela oxidação da célula é exalado para o ambiente, então então, o diafragma, quando a gente fala desse músculo, a gente fala exatamente de como estamos lidando com as situações e os acontecimentos. Então, nós temos ali a questão da ansiedade que de, desloca a gente daquele momento e nos joga para outros acontecimentos, amplia aquela situação, então essa amplitude de situação, essa exacerbação, essa intensidade é que se dá por dois fatores, primeiro por uma característica muito intensa, muito ativa, muito criativa, é? então a gente tem esse, esse ritmo mais afoito tenso, acelerado, agitado, é, criativo, atuante, é, um potencial assim, executor, diferenciado, bem, bem avantajado, e uma capacidade de se vincular de ter um interesse, um vínculo. Então a gente se vincula às coisas e cria muito a partir disso, e atua com é, intensidade até exagero. E a ansiedade acaba deslocando a gente do ritmo do movimento desse agora, para uma situação transcendente, outra à frente, deslocamos da realidade do fato, das coisas propriamente dito, como elas são, como elas estão, e especulamos um algo tão... Tão intenso e a mais, e aliás, quase que o um mundo paralelo e muito dinamizado é o mundo virtual, ele é de uma intensidade muito grande, e a gente se liga às coisas, a gente se vincula a certos aspectos, a corrente, a área de reflexão, a uma área de cuidado. Ligamos intensamente, extrapolamos as ideias, criatividade, a elocubração De coisas que a gente vai pensando, é, falando, imaginando E cria-se uma exacerbação Quando nós damos vazão, no sentido de Imaginamos mil coisas e testamos e experimentamos e é, checamos Nós estamos externando, mas quando não externamos, nós reprimimos então essa repressão chega a um estado de agitação muito grande, muito forte, em vez de ter uma interação gostosa com o ambiente. E eu estou falando do diafragma porque é uma pergunta feita né, sobre uh, dor nessa região do diafragma causado né, por uma costela. É, o filho brincando, vem muito afoito e ao né, pular aqui nessa região torácica, uh, lesionou uma costela e a dor nessa região do diafragma. Pois é, né, eu, a costela, é, realmente essa, esse forte vínculo com uh, situações muito fortes, que define muito quem somos, o nosso brilho né, no sistema ósseo. Quando nós falamos da, das costelas, falamos dessa... É, dessa é região óssea que recobre né, a região torácica e ali nós temos os fortes vínculos com situações assim muito profundas, próprias, o brio algo de profundo valor, de grande referência em relação a quem somos, ao que sentimos e às coisas importantes. Então, veja só, eu tenho forte vínculo com uma intensidade exagerada, como a gente estabelece às vezes com as pessoas que queremos bem, queremos cuidar dela exageradamente, uh, queremos é, 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 ficar uh, super assim, preocupados, uh, intensificando o que pode acontecer e como eu posso evitar e como eu posso fazer, cria toda uma agitação que de repente atrai o momento agitado do filho e pega a costela, e é exatamente essa questão, eu tenho coisas muito fortes que eu me vinculo, que são muito importantes para mim, como a vida de uma, de, uma, de uma pessoa querida, o relacionamento que eu tenho com ela, gente, tem aquela coisa, o filho agora começando, essa fase escolar, logo, logo vai ter o filho indo à escola, nossa, parece arrancar um pedaço de mim, parece arrancar uma parte minha saindo, porque para o meu brilho é muito importante estar perto do meu filho, eu vi ele nascer, é, vi ele, ele engatinhar, começo a ver ele andar, falar, quando ele está crescendo ele vai embora, esse... Isso dói muito, é, 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 um, é um ferimento ao meu brilho, parece que arranca de perto de mim, e é um processo muito curioso, eu moro aqui nessa região né, da, do metrô Brigadeiro, aqui, nessa região aqui do início da Paulista, e quando eu vou pela manhã, as peruas passando ali, para pegar as crianças e no começo do, do, da, da fase escolar, né, o, o tio da perua quase que arranca por forceps a criança chorando e a mãe colocando na perua, quer dizer, aquele, aquela quebra desse vínculo muito forte, muito doído para a criança, para a mãe também, mas é necessário, né gente, ingressar na vida escolar, uh, começar a se relacionar com a escola. É, e como fazer isso? Aí a gente vai buscar o um meio que não gere tanto, fe tanto so sofrimento, tanta intensidade, acompanhar de alguma forma, procurar uma estratégia, ou lidar com o sentimento, com essa dor, mas não sufocá-lo, guardá-lo. Porque senão a gente cria todo um medo, uma ansiedade, uma situação muito agitada, que provoca um evento de impulso forte do filho vir, machucar as costelas, porque... Esse, esse meu laço, esse profundo bril, está sendo realmente machucado, e aí eu estou me relacionando mal com o presente, porque ainda estou com meu filho e ele ainda está de férias, ainda tenho a chance de manter as coisas nesse nível em que estão. Eu estou falando dessa questão do filho, mas Val Capelli, não tem a ver com a fase escolar dele, mas às vezes um corte muito grande de relacionamento, de separação, de quebra de família, de né, é, comprometimento de laços, que nos fere profundamente, nosso bril está realmente abalado, porque concebemos uma união, concebemos uma parceria, concebemos um, um laço muito importante. Então você vê a análise que a gente tem sobre o histórico tá, da, do, dessa questão do bril da pessoa que está sendo ferido, machucado em se tratando de costela que afetou o diafragma, que é exatamente a interação com esse agora, e poder fazer alguma coisa, apreciar mais, curtir mais... É, viver melhor o tempo que está aqui do lado, ou procurar uma alternativa diferente dessa que eu estou escolhendo. Então, veja a reflexão que a gente faz sobre uma alteração, um acidente, um desconforto, né do filho veio, feriu a costela e causou uma dor nessa região do diafragma, afetando esse músculo por conta desse incidente meramente intenso. tal Esse cenário que se criou, ele reproduz a emoção que eu, que, eu tava, que, eu, que eu senti aqui dentro. Então, essa emoção reproduzida é para que eu tome contato com ela e elabore, trabalha. Aí existe um ferimento, eu vou cuidar do ferimento, simultaneamente eu preciso cuidar das emoções entrelaçadas a esse, a esse eu diria, é, sentimento, é, ou a, esse, a essa interação da vida com esses aspectos. Então, isso é metafísica da saúde, é o aconselhamento metafísico, é o que a gente faz no, no atendimento individual, é o que a gente faz, por exemplo, nos vídeos que eu estou sempre divulgando para você a respeito, você pesquisa e você vai encontrar uma, uma colocação inédita, diferenciada, de uma reflexão metafísica, que foi desenvolvida ao longo de décadas de estudo, de observação de caso, de relato de situações Já transmitida em curso, em livro, em artigos, em vídeos Para você realmente ter um parâmetro do que está acontecendo com você Em que aspecto mexeu muito com você Que área da sua vida que você precisa ter um olhar diferenciado Isso é a metafísica da saúde então, falamos da ansiedade no diafragma, dessa, é, desse forte vínculo ligado à né, exacerbação das nossas ideias e elocubrações, e com questões assim que estão quebrando laços que é costela, afetando coisas que são de profundo valor íntimo, afetivo do nosso ser. Então, está aí o aspecto metafísico. E quando se trata de dor? É, uma das cor, cores, segundo a cromoterapia Mais indicada é o azul O azul você pode ter uma lâmpada azul Seja RGB, que é aquela que tem um controle remoto Ali é a cor viva do azul Aquelas lâmpadas com controle remoto Elas têm a frequência das cores bastante é, positivas E dentro da frequência é, luminosa saudável Usada pela cromoterapia Apenas nas três cores básicas Que é, é o vermelho é o verde e o azul Como o vermelho é pouco indicado cromoterapicamente Para o uso do verde e do azul Que são cores primárias da luz Porque do pigmento é o amarelo e não o verde tá? Nós temos isso em cromoterapia A gente compreende as cores básicas As primárias, secundárias, terciárias Do pigmento, da luz e as variantes que tem Então o verde é uma cor básica da luz Quando você pega uma, uma lâmpada RGB O verde é vivo em frequência luminosa Dentro das ondas é, saudáveis que é, estuda e aplica a cromoterapia O azul também Como também tem as lâmpadas de LED em tonalidade azul Que é um tom excelente Pega uma lâmpada azul e coloca na área dolorida essa região torácica, o azul, que cromoterapicamente é a cor da fé, da calma, dessa reorganização interior, desse estado de manceitude e tranquilidade emocional. Então, a influência da cor vai contrapor ao estado emocional que está causando a dor, esse sinal forte no corpo. Então, essa é a consciência metafísica, com a intervenção da terapia integrativa, a cromoterapia.